0: 破解犯案动机，解剖人性善恶。欢迎收听老白茶馆，我是主播莫不白。老白茶馆是我的第一张原创专辑，有不到的地方，还希望各位观众老爷多多海涵，也希望大家多多留言、点赞、转发、打赏。如果你有什么想听的内容，或者是有什么好的建议，也欢迎大家加入到老白茶馆的 QQ 群，号码是九二六八六零幺零三，我一定虚心的接受。好了，那我们言归正传，开始讲今天的案子。今天啊，咱们来聊一聊1992年的6月至1995年的4月，发生在黑龙江省牡丹江市的一起恶性连环抢劫杀人案件。在不到三年的时间里，凶手先后杀害了无辜的民众六人，致使六人重伤，还导致了三名公安干警的牺牲。匪徒的猖狂程度可见一斑。凶手每次作案呢都是单独行动，并且作案时间一般都选择在了晚上，所以凶手啊也被称作暗夜独行汉。但是更可怕的是，歹徒每次抢劫图的不只是钱财，而是带有很明显的报复社会的心理。所以凶手作案啊并没有明确的目标，没有固定的时间和场所。可以这么说，只要他想作案，随时随地，穷人、富人都是目标。有时候杀个人啊，只抢到了一包烟，这给当地的民众造成了巨大的恐慌，同时啊，也给警方锁定目标、有针对性的预防带来了巨大的困难。由于案情重大，影响恶劣，此案呢成为了当年公安部的督办案件之首。那么，歹徒都做了哪些大案呢？他又是如何被抓到的呢？接下来，咱们就来详细的聊一聊暗夜独行恶魔马景虎案。1992年6月10日凌晨的3点左右，黑龙江省梅林市林业局工程公司于某刚刚忙完一天的工作，独自呢就走在了回家的路上。当他走到牡丹江市光华街时，突然被歹徒从身后用铁棒袭击了头部，于某瞬间昏迷倒地。随后，劫匪抢走了于某随身携带的黑色手提包和红色布包以及衬衣等财物，共计价值人民币 7,000 多元。案件发生后，当地警方立即展开了调查。虽然说当事人经过抢救并没有生命危险，但是由于当事人是被从后面袭击的，加上夜色的掩护，所以呀、啊、并没有看清歹徒的面貌。而在现场呢，警方也没有发现任何有用的证据，案件一时没有任何的突破方向。这个案子还没有眉目的时候，另一起案件又发生了。半个月之后。一九九二年的六月二十九日的晚上，绥芬河市艺术馆摄影辅导员王某在牡丹江市电业局的后面街道，被人从后面用铁棒袭击了头部，导致了当场死亡。这一次歹徒啊，只抢走了被害人随身携带的编织袋以及一个笔记本，并没有抢到任何的财物。短短半个月的时间，连续发生了两起抢劫案，这个引起了当地警方的高度重视。经过调查分析，警方发现两起案件的作案手法相似，时间相近，极有可能是同一人所为，并且还有着继续作案的可能性。因此啊，在没有确切的线索之前，警方除了大范围的走访调查外，还加强了室内夜间的巡逻。一方面通过巡逻来加强地区的保护，另一方面能够及时的发现可疑人员，进而实施抓捕。1992年7月5日凌晨2点左右，爱民公安分局的干警栾某正在执行夜间巡逻时，当他走到了牡丹江市光华街的时候，发现有一个人正在偷盗自行车，于是啊，栾某立即上前将他当场抓获，并且没收了他手上的一把尖刀，随后押送着他就往派出所的方向走去，但是刚刚行走了几十米的距离，歹徒趁栾某不注意的时候。突然从腰间抽出了一根铁棒，狠狠地砸向了干警栾某的头部，栾某是瞬间倒地。之后，歹徒抢走了栾某随身携带的一把五四式手枪，然后快速地消失在了夜色之中。大概半小时之后，栾某被巡逻人员发现并送往了医院。经过抢救，栾某脱离了生命危险。本以为与歹徒见过面的栾某能够给破案带来关键性的信息。然而，警方却发现阮某丧失了部分记忆，就记得他在光华街上巡逻的时候，发现有人偷盗自行车，之后发生的事情完全都记不得了。对于歹徒的相貌，他一点都没有印象。虽然警方经过多方的引导，但阮某对于歹徒的相貌仍然是完全没有记忆，线索就这样又一次的中断了。警方无奈啊，只得继续加强巡逻。并且啊，明确规定了同行的巡逻人数，警方大范围的巡逻还是有效果的，因为在接下来的一段时间内，歹徒并没有再出来作案。然而平静并没有维持多久，四个月以后，歹徒又一次的现身。1992年11月4日晚上10点钟左右，牡丹江市纺织厂技工学校食堂的服务员关某。在牡丹江市第一机床西门胡同，被歹徒用铁棒从后面袭击头部，当场死亡。凶手抢走了被害者身穿的皮夹克一件和宇宙牌香烟一盒。在不到半年的时间内，牡丹江发生了四次用铁棒行凶的抢劫案。虽然牡丹江市警方成立了专案组，同时也花费了大量的人力和财力来调查，但是结果啊却是一无所获。鉴于案情的重大，该案呢，在1993年被黑龙江省公安厅列为了省厅督办大案。警方对社区巡逻，特别是在夜间的巡逻，投入了比以往更多的警力。这名歹徒的反侦查能力极强，他似乎闻到了这些危险的气息。在接下来的这一段时间内，他好像从牡丹江消失了一样，没有一点的消息，并且在1993年整整一年的时间内，歹徒都没有再次作案。就在警方以为歹徒已经逃离牡丹江的时候，又一起案件发生了，并且啊，还是惊动全国的大案。1994年4月27日的晚上，爱民公安分局交巡警队长杨某与干警陈某、张某三人一起在牡丹江市北山体育场附近进行巡逻。当天晚上10点钟左右，有群众报警称，刚刚在北山体育场附近听到了几声枪响。接到报警后，警方立即联系了在此处巡逻的杨队长一行人，但是指挥部却没有得到任何的回应。预感不妙的专案组成员立即出发，他们以最快的速度赶到了北山体育场附近，并且啊，在旁边的一处树林里发现了已被枪杀的巡逻队长杨某和干警张某，另一名巡逻民警陈某重伤倒地，但是在紧急送往医院后还是抢救无效死亡。